0: Country en toi. Country Donc, je vous le partage. Moi, j'aimerais ça être un un extra, comme on dit, un, un figurant dans une des téléséries de Star Trek.
1: Mais ben, pourquoi je pas? Je sais que c'est weird. À Country Pop, vous pouvez entendre de nombreux artistes. Certains sont très connus, d'autres commencent tout juste leur carrière, mais peu importe où ils en sont rendus. On a voulu se pencher sur la question comment tout a commencé pour eux. Quand est-ce qu'il y a eu le fameux déclic pour la musique? Dans ce podcast de culture d'ici, on en parle avec l'artiste franco-ontarien Michel Benac de LGS. Michel,
0: Salut! Allô, Lou, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ah oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Bien. Content d'être avec toi.
1: Merci à toi d'avoir accepté euh, de, de, de te présenter à nos auditeurs. Puis j'aimerais ça qu'on se parle de tes débuts.
0: Le début, l'histoire, ouais. les, les petits secrets. Hein?
1: C'est ça, exactement. Là, je l'ai dit, tu fais partie de LGS, anciennement connu, bon, sous le nom de Le Groupe Swing. T'es aussi producteur, auteur-compositeur pour d'autres artistes. T'as animé des émissions à la télé. T'es d'ailleurs très connu au sein de la communauté franco-ontarienne parce que moi, j'ai déjà occupé un poste dans une station de radio francophone en Ontario. Je le sais, Michel Benac, ça fait partie des noms qu'on retient. Et tout ça, là la musique pour toi, c'était quand t'étais secondaire 3, dixième année, comme on dit du côté de l'Ontario, que ça a commencé finalement.
0: Absolument, tu as, as mis le doigt dessus. C'est sûr que c'est à ce moment-là où ce que moi je me suis tourné à, à vouloir faire de la musique sur une scène. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, puis apprendre un peu de la musique, puis après ça, décider de, de performer sur scène. Mais il faut comprendre que souvent, nos passions viennent bien avant qu'on acte, hein, qu'on mm -hmm. passe à l'action et de le faire. Puis, euh, euh, j'ai souvent pensé d'où venait cette, ce besoin ou cette volonté-là, ce vouloir de monter sur une scène. Puis, écoute, je pense que ça date à quand j'étais petit. Mon père chantait toujours. D'ailleurs, il le fait encore. Il okay. est là, puis il est après José, puis tout d'un coup, il sort une chanson de nulle part. Puis euh, il nous fait rire, puis il nous faisait avoir du fun quand on était, on était jeunes. Puis c'est sûr qu'en quelque part, je pense que le lien entre moi puis la chanson et l'intérêt vers la musique est, est venu sûrement probablement à l'âge de 4 ans, quand j'étais entouré, passais beaucoup de temps avec mon père, puis qui qu chantait des tunes de classiques comme des du... Euh, Dean Martin. Ah, Dean, Dean Martin, Martin. c'est ça que c'est. Puis souvent, il nous chantait des chansons que peut-être on, on disait qu'il était dans ce temps-là parce qu'on n'écoutait pas ce musique-là, mais qui m'a donné des bons souvenirs et qui m'a fait vouloir éventuellement prendre de la musique au secondaire, faire un cours de musique. Puis ben par la suite, ben j'ai monté sur une scène très tôt au secondaire. Euh, j'avais à peine quelques mois dans le cours de musique. Puis moi, j'avais déjà posé la question au professeur. J'ai dit Hey! « Je peux-tu embarquer sur stage, faire un show peut-être au concert de Noël? Ah » Puis, euh, écoute, après ça, c'est de l'histoire.
1: Okay. Mais cette prof-là, en tant que tel, oui, tu sais, tu as parlé de ton père tout ça, mais cette prof-là qui t'a donné ta chance au concert de Noël, euh, ça a dû être ouais. marquant quand même dans ton histoire aussi. Là.
0: Absolument. Richard Ranger, c'est euh, le professeur en question, euh, un bon Jack, qui comprenait que moi, j'étais un élève compliqué, mais faut que tu… Il faut vous mettre en contexte que moi j'allais à une école secondaire, comment je peux dire, du quartier. Donc, moi, je n'étais pas dans l'école secondaire en musique, tu sais, parce que j'avais des intérêts vers ça, puis mes parents m'ont là-bas. J'étais dans l'école secondaire du quartier. On est, moi, j'ai grandi à Vagny, Ontario. C'est un, un quartier assez rock and roll. Ça l'était depuis toujours. Mm -hmm. Puis euh, je vivais là. Puis les élèves, on, on a envoyé promener les profs. On n'était pas super gentils. Oh. Peut-être moins, moins que d'autres. Peut-être plus que d'autres. Je ne sais pas. Mais il avait compris que moi, j'étais un élève qui avait besoin d'encadrement de, douce. Puis euh, écoute, encore aujourd'hui, je repense à des choses qui me disaient. puis comment qui m'aidait qu qu délicatement à faire des bons choix et à m'enligner vers la musique. Puis il avait, il avait compris. Pour moi, c'était la musique la raison pourquoi j'allais à l'école puis quand je voulais être dans le local de musique la porte était ouverte il m'accueillait à l'heure du midi après les cours pendant les périodes libres des fois quand je sautais des classes tu sais il faisait à croire qu'il ne savait pas puis que je, on skippait des classes comme on disait il était toujours là pour m'aider m'écouter puis la musique a fait en sorte que j'ai pu j'ai pu graduer du secondaire c'est c'est la réalité
1: Et ton premier show, bon, musique de Noël, j'imagine, c'était le show de Noël, mais sinon, <rire> dans tes premiers spectacles, vers quel style tu t'étais dirigé?
0: Ah, oh, écoute, euh, dans les premiers shows, le premier show qu'on a monté, là, pour vrai, qu'on a monté à, en band à l'école, le band s'appelait Vision, puis euh, on avait été invité par mon chum, c'était le président de l'école. Ok, Lui, il oh, était comme le président de l'école. Il y avait, avait plusieurs pouvoir. de mes chums qui étaient dans. Exactement. So, au lieu de faire une danse... Euh, scolaire, parce qu'à cette période-là, on avait encore des dons scolaires. Euh, je l'avais dit, écoute, man, j'aimerais ça faire un show, comme faire de la musique, puis il était quand ah, écoute, je ne sais pas si c'est comme faisable. Puis on, on s'est majasé puis on est on s'est entendu sur un thème des années 50 vraiment un retour des années 50 pis on avait puis il a dit écoute tu peux faire un show d'une heure avec les années 50 avoir un band ça va être vraiment retro ça va être cool puis on a appris des classiques tu Earth Angel on a appris euh, euh, Johnny Be Good on a appris Pretty Woman écoute plein de tunes de cette période là puis mon premier spectacle était vraiment inspiré des années 50. J'avais un T-shirt blanc, des manches roulées, des bottes de cuir, des cheveux avec du gel dedans. Ah oh, c'est ça? ça a été ça, ma première expérience.
1: cest ça la face que j'ai sur mon coton ouaté que vous nous aviez envoyé à la station?
0: Écoute, ça, c'est l'époque. Ça, c'est l'époque. <rire> ok, C'était pas la même coupe de cheveux dans le show des années 50. Oh! <rire> Mais c'est cette période-là parce que, drôlement, c'est en dixième année, cette, cette photo-là. C'est l'année où ce que je m'épanouissais comme, comme personne et je prenais de plus en plus de place et, et je j'avais plus de courage. Donc oui, euh, c'est la même époque. Ceux qui ont pas vu mon le coton ouaté de LGS, euh, allez voir ça, lgsband.com. Euh, à, à la boutique, vous allez pouvoir vous procurer. C'était beau. Coton ouaté là, avec ma face de cette période-là. C'est un moulet, on s'entend, c'est la coupe longueuil. Mm -hmm. Puis, euh, je la rockais.
1: Mais, justement, tu tu parlais de ton père avec euh, Dean Martin, euh, là, les années 50, tout ça. Fait, tu sais, le rétro, mm -hmm. c'était ça qui te parlait, mais au secondaire, ça arrivait comment? Parce que je veux pas, c'était pas ça nécessairement la musique qui intéressait les jeunes à l'époque.
0: Ben, écoute, faut pas oublier que moi, je suis allé au secondaire à la fin des années 80, début 90, donc il y avait une résurgence des années 50. Dans la musique, en général, on voyait à cette période-là, beaucoup, beaucoup du vibe et du feel comme Stand By Me était revenu comme chanson populaire. On avait... T'sais money money de Billy Idol qui était redevenu populaire. Beaucoup de clins d'œil, tu on avait Back to the Future, qui était faisait pas longtemps que c'était sorti ah, ou ben c'était oui. encore populaire. Tu avais Johnny B. Good, le retour des années 50. C'était vraiment une période influencée drôlement, malgré qu'on avait un pied dans le futur, et on s'en allait. T'sais, ailleurs, c'était drôle, on, on, on retournait vers ces années-là pour l'inspiration des. De, de notre mode et de notre musique qu'on écoutait. Il faut pas oublier une affaire. Moi, je suis à ontarien très fier de le dire. Mais à cette période-là, écoute, je ne connaissais pas ou très, très, très peu de musique francophone. Je consommais que de la musique américaine, des films américains, des télé américaines. Puis pour moi, mes héros étaient tous des Américains qui, parce que je comme je connaissais juste ça, je ne pouvais pas imaginer... Qu'il y avait d'autres gens qui étaient cool, qui étaient hot, puis qui que, que, qu pouvaient faire de quoi qui me fait vibrer. Euh, ça, ça m'est venu, venu vraiment beaucoup plus tard avant de découvrir les artistes qui auraient dû me faire rayonner puis vibrer de, de mon époque. Euh, mais ça, c'est devenu beaucoup plus tard. Malgré que Mitsu, les bébés, puis il y en avait d'autres, oui. euh, existaient au Québec, si tu n'écoutes pas la radio, en français ou la télé en français, tu ne tu, tu sais pas qu'il existe et il ne t'influence pas de la même façon.
1: Puis on va en parler justement de ta réalité de franco-ontarien dans un autre podcast. Mais j'aimerais quand même ça savoir. Tu parles d'artistes inspirants qui, qui montrent à nos jeunes finalement que faire de la musique en français, ça peut être cool, euh, que ce soit en Ontario, au Québec, peu importe. Est-ce que tu penses que tu as inspiré peut-être des jeunes déjà avec LGS? à se lancer dans la musique francophone?
0: Écoute, j'adore ta question. C'est une question qui me touche beaucoup parce que, tu sais, quand j'ai fait le saut, moi, au début de ma carrière, c'était en anglais, j'ai fait un album avec un groupe qui s'appelle « Michael B. and the Power », qui d'ailleurs est maintenant disponible sur Spotify. Si vous oh. êtes curieux, allez sur les plateformes numériques, allez écouter « Michael B. and the Power ». C'est mon début. Okay? Ça, ça a été enregistré vraiment. C'est mes premiers enregistrements en studio. Puis, je pensais avec ça, take over the world, comme on dit. Devenir la grosse vedette qui is comme the eux limit. autres. Écoute, man, sky's the limit. Tu pourrais être plus big que Michael Jackson. On s'entend <rire> dessus. Là. Mais c'est beau l'innocence et le courage de croire. C'est super mm -hmm. important. Je l'encourage à, à tout le monde. Il ne faut pas s'enlever des rêves. Mon rêve était un petit peu big. Un petit peu big. Disons. Un petit peu. Um, bon, tout ça est tombé à l'eau quand j'ai réalisé que il n'y avait pas de compagnie de disques qui derrière nous. Ou quand il y en avait, j'étais pas assez mature pour comprendre ce qui m'offrait. La carrière en anglais, finalement, s'est écroulée. Um, Puis quand je suis, je suis allé à l'Université d'Ottawa étudiant en musique pour devenir professeur, possiblement. Parce que je me suis dit, Richard Ranger, mon professeur de musique, a été vraiment inspirant, était un prof important dans ma vie. Peut-être que je pourrais faire comme lui puis peut-être inspirer d'autres jeunes. Mmh. C'était pas mon but hein, d'inspirer les jeunes, mais c'est quelque chose qui peut-être été pour arriver. Mais quand je me suis lancé en musique avec le groupe Swing, mes premiers spectacles réels étaient à des places comme au Festival du Voyageur à Winnipeg, à, à Nuit sur l'étang, à Sudbury, des endroits en dans la francophonie minoritaire qui cherchait de la musique avec qui connecter. Quelque chose qui parlait exactement le même langage qu'eux. Puis on est arrivé à un moment propice pour ça. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'était juste pour avoir une carrière en musique. Puis juste peut-être pouvoir la chance de monter sur scène une fois de plus. Puis je peux dire que 20 ans plus tard, ça me fait tellement plaisir de, de faire partie des des artistes marquants chez nous en Ontario français, des ah oui. artistes qui ont osé pousser l'enveloppe musicale, pas avoir resté traditionnaliste, pas avoir resté dans le écoute, la musique francophone, c'est de même. On a vraiment évolué musicalement. À LGS, par contre, au début, on était un, un groupe trad, mais très électro, les premiers à faire ça. Puis ça a touché énormément de gens, qu'encore aujourd'hui, ils vibrent avec nous, puis qui continuent à... À partager ces premières chansons-là avec nous, puis les nouvelles aussi. Donc, c'est un beau, beau cadeau quand tu dis Tu fais de la musique juste pour faire vibrer les gens, finalement, tu as la chance d'influencer les gens beaucoup plus que tu l'imagines.
1: Mais là, Michel, va falloir que tu m'éclaircisses sur un point. Parce qu'il y a plusieurs artistes qui commencent par se lancer en musique, puis là, ensuite de ça ils ajoutent d'autres cordes à leur arc. Mais toi, c'est un petit peu l'inverse. Oui, tu as eu ton groupe Vision, notamment. Euh, bon, tes mm -hmm. débuts en anglo, tout ça. Mais en 1991, tu as fondé la maison de disques et de gérance d'artistes basée à Ottawa, Purple Hive Music Group. Alors que toi, c'est oh. en 1999 que tu as fondé LGS. Pourquoi pas l'inverse, fondé LGS et ensuite de ça, lancer ta maison de gérance?
0: Hey, écoute... C'est sûr que j'ai commencé ça de cette façon-là. On s'entend qu'en 91, j'étais très jeune, très « green », mais j'ai décidé de fonder une corporation au lieu de juste faire un band puis laisser ça de même. Donc, toutes les musiques, toutes les éditions, toutes les chansons que j'écrivais passaient à travers mon entreprise. Mais on s'entend, c'est une petite entreprise. J'essayais de démarrer et avoir d'autres artistes chez nous mais évidemment, je n'avais pas beaucoup de, de bagages. Donc, les gens gravitaient pas vers Purple Hive Music Group à cette période-là. Ça a pris quand même le succès d'LGS pour que là, tout à coup, on puisse comprendre que j'avais peut-être un peu plus d'importance et de d'aptitude, de connaissances, avant que je puisse vraiment aller vers ça, la production d'autres artistes. On peut dire qu'il quelques petits projets que je travaillais à l'époque. Rien que ça en est sorti vraiment, mais le rêve était là de devenir entrepreneur dans l'industrie de la musique. Puis on, mon chemin a été commencé comme ça au lieu de faire l'inverse comme tu dis, de juste faire de la musique pour éventuellement ouvrir une boîte. Je l'ai comme fait à l'envers. Je ne le regrette pas du tout, tu en apprends beaucoup beaucoup avec ça. C'est le grâce à l'aide de mes parents qui ont comme mon père, c'est un entrepreneur. Puis lui il a dit écoute, c'est une business ton affaire. Donc tu vas penser comme un gars de business. Ça me temps à penser comme un gars de business mais euh, merci papa pour ses conseils.
1: On remercie ton père, en effet, parce que LGS, aujourd'hui, quand on y pense, c'est tout un succès que vous avez. C'est plus de 20 ans de carrière, 5 albums, une nomination à la disque pour album traditionnel de l'année, une nomination au Junos pour album francophone de l'année, euh, 13 prix, sinon plus, triard et tr euh, 3 Capital Music Awards. Euh, dans ouais. tout ça, là, quel prix te rend le plus fier? Quel prix a fait « Papa, tu peux être fier de moi »?
0: Écoute, c'est sûr que tes premiers prix en carrière, ils, ils te marquent d'une... F... Ben, c'est les premiers. C'est le premier de n'importe quoi, reste avec toi pour pour toujours, parce que la surprise est beaucoup plus grande. Donc, tu sais, je peux dire que en 2001, quand on était nommé pour plusieurs prix triores, qui est le à cette époque-là, on appelait ça le galop de la chanson et de la musique franco-ontarienne. Mm -hmm. hum, puis, tu sors de là, tu t'en remportes quatre, dont... C'est réalisateur de l'année, chanson de l'année, album de l'année. Tu fais comme, ah, wow. c'est fou. Puis tu sais, moi, j'ai rêvé de faire une carrière toute ma jeunesse. Tu sais, ça a pris quand même plusieurs années, comme tu dis, de 91 à 99. Puis la, les prix que j'ai gagnés sont, sont de, étaient en 2001. Donc quand même, c'est dix ans plus tard. Donc, la, 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 je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai reçu ces prix-là, j'ai fait finalement… « Maybe it's going to happen now. » Peut-être là, je vais pouvoir vivre ma carrière, vivre mon rêve. Donc, ceux-là, pour moi, vont être euh, éternellement euh, inoubliables. Puis, ben, comme tout prix, d'ailleurs. Mais mais eux autres, ils ont resté plutôt importants parce que j'avais tout lâché. J'ai pris un gamble sur swing. Puis là, ben, a, on a eu de, de la reconnaissance qui nous a vraiment propulsé dans une carrière qui m'a permis de durer plus de 20 ans maintenant.
1: Et Michel Bénac, tu connais une belle carrière avec LGS. À t'entendre parler, vraiment, on, on le ressent que LGS, c'est pas commencé depuis hier, puis ça se terminera pas demain. Là, ça va, ça va se poursuivre encore très longtemps. Puis je me demandais, ça pogne autant LGS. Pourquoi avoir décidé de produire, d'écrire pour d'autres artistes en même temps d'avoir LGS
0: Ah, euh, je pense qu'en quelque part. Euh... Tu sais, il y a plein de projets qui t'inspirent, il y a plein de gens que tu croises sur des plateaux, sur des, dans des, à des concours, à des endroits où ce tu es comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis, puis moi, comme franco-ontarien, en quelque part, moi j'ai vu beaucoup d'artistes disparaître, puis j'ai fait, ben ça n'a pas de bon sens, ils ont trop de talent. J'ai compris que peut-être en affaires, au niveau de, de, de du côté label, en production, c'est toujours difficile. Quand tu produis ton disque, pour les gens qui ne l'ont jamais fait, c'est une grosse démarche. Parce que là, c'est pas juste écrire la toune. C'est là faut que tu rentres en studio, l'enregistrer. Puis quand tu joues pas tous les instruments, comme moi, par exemple, alors là, il faut que tu trouves un drummer, faut que tu trouves un bassiste, faut que tu trouves des gens qui vont aller chercher la couleur que tu recherches. Puis ça commence à être du travail. Oh, on règle les horaires, on travaille. C'est très administratif. Juste faire un disque, c'est extrêmement administratif. Mais oui, ça doit. Puis je me suis dit... C'est peut-être pour ça que les gens commençaient à disparaître de mon entourage parce que c'est du travail, c'est de l'admin. On veut juste créer, on va faire de la muse, comme on dit, tu sais. Donc, euh, j'ai commencé à regarder des gens qui gravitaient autour de moi et j'ai dit, faut, faut si je peux les aider, je vais le faire. Ma première expérience a été avec Michel Lalonde, le chanteur de Garoulou, mm -hmm. qui voulait faire son deuxième album solo. Puis je me suis mis là-dedans avec lui à l'aider, à apprendre avec lui qu'on a sorti finalement un album en 2012 qui s'appelle « L'amour fou ». Beau bijou, cet album-là. Vraiment, vraiment tellement beau de voir ce grand chanteur-là nous écrire ses, ses textes personnels avec ses mélodies nouvelles qui rassemblent à Garoulou. Mais évidemment, qu'il a une saveur beaucoup plus Michel Lalonde, beaucoup plus personnelle. J'ai appris beaucoup euh, par la suite, on a décidé de travailler avec d'autres artistes et une qui travaille encore avec nous aujourd'hui puisque que je suis tellement content qu'elle est re revenue à la scène musicale suite à une petite pause. C'est Gabrielle Goulin. Ben oui. Une chanteuse franco-ontarienne de la région de Bourgette-Ontario que j'ai entendue pour la première fois dans un concours de talent amateur à Cornwall-Ontario. Depuis ce temps-là, écoute, euh, on fait de la musique ensemble, on coécrit ensemble, on... Je l'aide à produire ces disques. Puis, ce projet-là, pour moi, est aussi important que LGS, même si c'est pas moi qui le chante, même si c'est pas moi qui écris tous les tunes, Tu deviens très attaché au produit avec lequel tu travailles, et les gens avec qui tu travailles. Puis, euh, puis j'espère pouvoir faire ça longtemps. Quand un jour, LGS prendra sa retraite, puis je dis un jour, ça <rire> un va jour?
1: arriver. Ouais,
0: ouais, un ça. jour? Un ça faut que ça arrive. Tu sais, je sais pas. J'ai de la misère à imaginer que je vais être comme Asnavour. Moi, va chanter jusqu'à la fin. Peut-être. Peut-être,
1: peut on ne sait pas. Sais, on ne sait, sait jamais. Avec un petit tabouret Même, sur scène.
0: <rire> un petit tabouret, oui, au lieu de sauter. tu sais, je vais, faire, je, vais, je vais me faire aller comme les épaules pendant que je suis sur le tabouret <rire> en chantant « Bouge, bouge! » J'ai l'image, j'ai l'image, c'est magnifique. <rire> ouais. mais, mais peut-être si un jour je prends ma retraite, au moins je vais pouvoir vivre vraiment à travers les gens avec qui je travaille, que je respecte énormément et que, que je ne les en veux que du bien.
1: Et Michel, tu as touché à un peu tout. On en parle, d'ailleurs, euh, depuis tantôt. Euh, depuis les dernières années, tu produis t'écris pour d'autres, t'as à la télé, euh, notamment sur les ondes de la télévision franco-ontarienne. T'as aussi composé des thèmes d'émissions, comme Au courant avec Mitsu à RDI. Euh, t'as également eu la chance d'offrir une performance aux, cérémonie, aux cérémonies de clôture des Jeux Paname et Parapaname, euh, devant plus de 54 millions de téléspectateurs à travers le monde. Est-ce qu'il te reste des projets à cocher sur ta bucket list animée à la radio, peut-être? Je lance ça comme ça?
0: Ah, <rire> oh, tellement, tellement. Euh, tu sais, l'artiste en moi qui chante puis qui qui a eu plein d'opportunités comme animer à la télé. J'aimerais ça. Moi, honnêtement, ce que je travaille depuis deux ans, j'aimerais ça faire de la télé et du cinéma. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Puis mon rêve, puis je le dis ouvertement tout de suite parce que tu il faut que tu le me mettes dans l'univers pour oui. que ça se passe. J'aimerais ça être un... Absolument, si je ne le lance pas, je ne le mets pas là, si je ne fais pas exister vrai dans les airs, ça ne se matérialisera pas. Donc, je vous le partage. Moi, j'aimerais ça être un un extra, comme on dit, un, un figurant dans une des téléséries de Star Trek. Mais pourquoi je pas? sais que c'est weird, mais je veux m'habiller en Star Trek sais marcher derrière Picard pendant qu'il est après faire sa scène je, Très, très, tellement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Um, ben, Michel. Écoute, on est, des, on est des rêveurs. Tu
1: sais, on est à six personnes de connaître des gens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter le oh. podcast et qui se dit hey, « Hé, à ta peu, j'ai un contact de ci, j'ai un contact de ça. » Et peut-être, peut-être, sait-on jamais.
0: Je serai éternellement reconnaissant.
1: Tu vois, et la personne qui va trouver le contact pour jouer dans Star Trek va recevoir bien des cotons ouatés, j'ai bien l'impression, de oh Oui.
0: Oui, oui tu me dis quel coton Ouaté tu veux, ma face de quand j'avais trois ans sur ton t-shirt, Alright, je le fais. Let's Mon go. chien, OK, je le fais. Mais Michel, c'est ça, toi,
1: un, un rêve qui te restera à accomplir, ce serait ça, ce serait de jouer, oui, dans ouais. Star Trek, mais aussi d'être au cinéma, d'être acteur, ce côté-là, tu l'as en toi aussi, là.
0: Oui, j'aimerais bien ça, poursuivre ça. Je sais quoi, de ces gens-là, là, on voit là, que ce soit euh, des grandes productions américaines que ou, ou une télésérie euh, franco-ontarienne même. Il y a du talent. Ces gens-là ont, ont vraiment une facilité. Puis euh, un don, beaucoup d'empathie pour comprendre et, et réagir aux émotions et, et comprendre des gens qui ne connaissent pas et, et pouvoir reproduire ces émotions-là. Euh, je ne je, je, je fais pas à croire que je serais aussi fantastique que ces gens-là, <rire> mais euh, je pense que je serais capable quand même jouer quelqu'un qui pourrait être fort intéressant à un moment donné, en quelque part. <rire> de mettre. Mais sérieusement,
1: LGS, c'est un univers. Donc, j'ai pas de misère à te croire que tu aurais ton univers aussi. Là, euh, non, Michel ah, Benac, comme acteur, je verrais, je verrais bien ça. Mais ben, je pense que c'est la plus belle façon de conclure ce podcast. Michel Benac, merci tellement pour ton temps. Puis au plaisir de se rejaser.
0: Ça fait énormément plaisir et à très bientôt.
1: Dans un prochain podcast, vous avez entendu Michel Bénac en glisser un mot dans ce podcast-ci. Apprenez-en plus sur les débuts de sa protégée, Gabrielle Goulet. Je revois l'image à ma petite robe là, rose. <rire> je je l'ai l'image, moi aussi. C'est <rire> tellement, tellement bizarre, c'est tellement loin, mais pour moi, c'était vraiment euh, c'était comme un, le, mon premier pas vers la musique. Comment cette franco-ontarienne a fait sa place dans le domaine musical québécois? Countrypop.ca pour en savoir plus.